0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有能量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界、嗯。中国的南方航空说他们会来个超级大放送，因为在他们手机 app 两个小时的技术障碍中。显示出了最便宜的机票，下杀一点三块美金左右。其实，在同版机票大量发生的时候，就已经有大批网友在社群上面通报这个情况，说一大堆来往成都的航班价钱直接变成十元、二十元、三十元人民币的价格。在网络上流传的屏幕截图中，也可以看到，从成都飞往北京的机票竟然只要十块钱人民币。平时的价格大概落在400到500人民币之间。其他的截图中指出，这个超便宜的价格出现的时间区间大概有两个小时之久。而且横跨好多各种不同的订机票的平台都是一样，虽然显示这个铜板价格，但是当然在结账的时候，大家都知道买机票后面还是会需要有要负担至少110块人民币的机场税啊和燃料税等等，所以并不是说真的可以用10块、20块、30块买到这个机票。不过就算加上这个价格以后呢，这个价钱还是可以说是史上最低价了吧。结果这起大放送事故结束后，中国南方航空就接受了自己发生的错误，所以所有买到这些铜板机票的人都可以拿到这张简直像不用钱一样的机票，快乐搭着飞机往返成都了。纽西兰因为地理因素有很多特别的动物，而今年被选上了这一只鸟，长相也非常的独特又可爱。不过，竟然是因为知名喜剧演员 John Oliver 在他节目上的一些宣传，所以把他推上了这个冠军宝座。之前也跟大家提过类似的鸟类选拔比赛，不过这一次可是纽西兰世纪之鸟的选拔。而我们遥遥领先的冠军就是这个冠披体澳洲亚种，它跟第二名之间拉出了一个超大的差距，获得了超过二十九万票。澳洲冠披体完全就是一只黑马，一开始的时候排名还很后面，不过渐渐的有人注意到它特别的长相，还有独特照顾子女的方式。跟常常呕吐的倾向，这个呕吐的倾向意外成为这只鸟的一种萌点，让非常多人很喜欢。纽西兰的国鸟则是获得了第二名，总共拿到了12900多票，跟29万票的澳洲冠屁体真的是完全无法比较。第三名则是一种巨大的鹦鹉，常常被说是全世界最聪明的鸟类之一。跟第二名相差不远， 1 2两千0票。鸟类的外貌多彩多姿，是很多人喜欢赏鸟的原因。但除此之外，呢？鸟类还有其他的魅力特质，是大家很有兴趣的。主办单位表示，冠皮体很有特色，会被选出来并不奇怪。但最惊讶的，果然还是这个 John Oliver 他节目所带来的一个效果。结果导致他们这个线上投票系统直接被这些粉丝灌爆宕机。这个世纪之鸟选拔是从2 0零5年开始办的，主要目的就是要提高人们对于纽西原生鸟类的关注，尤其是很多都已经受到环境威胁，濒临绝种。但是还记得我们之前在2020年的时候应该有提过，有一次选项的这个鸟。根本就不是鸟，而是一只蝙蝠。所以呢，那一次的竞赛可以说是备受争议。不过这一次的冠皮体澳洲亚种倒是实至名归，因为近年来它的数量真的是不断的下降，所以这般透过比赛成为众所瞩目的焦点，希望能够借此呢对保育澳洲冠皮体有所帮助。澳洲冠壁蹄是纽西兰的原生种，但既然叫做澳洲牙种，代表说澳洲也有。那既然叫做澳洲牙种呢，代表说其实冠壁蹄在欧亚其他地方也有其他的牙种。那他们的一个很大的特色就是他们的怪叫声，对，有时候是有点像狗叫声比较难听声有时候是比较小声的一些咔咔的声音。还有他们辨识度非常高的，就是他们的羽毛的颜色非常的特别。这种水鸟的游泳和潜水的能力也超级强，就算是呢刚刚才孵化的小屁体，也是游泳潜水的高手。但很可惜的是呢，这种感觉这么酷的鸟类呢，在19世纪英国统治的时期遭到大量的猎杀殆尽，直到今天现在数量都还是回不来。鸟类团体认为，现在数量可能在纽西兰不到一千只，在澳洲的情形也没有比较乐观，两个地方加起来可能也不到三千只。于是呢 ，John Oliver 在节目上还有另外一个人一起穿上这个冠屁体的玩偶装，结果真的引起了全球非常多地方对于澳洲冠屁体的关注。超过四十年前，一位名为法洛克的太空科学家还有地理学家，他提出了一个关于人面狮身像是怎么形成的假说。他觉得，在古埃及人把它细细的雕刻成栩栩如生的样子之前，风感觉才是最主要的艺术之手。法洛克是以他在全世界沙漠田野研究成名的。而现在最新的研究指出，他当年的这个理论很有可能是真的。纽约大学应用数学实验室的科学家们试图重现四千五百年前人面狮身像形成当时的各种条件，再去跑测试，来看这个风是怎么样去操纵这块石头变成这个形状。实验室表示，他们研究成果能够提供一个可能的人面狮身遭到风蚀的诞生故事。实验室的实验显现出，因为那块石头本身软硬岩分布的不同，导致在风的自然侵蚀之下被雕塑成了这个形状。研究团队还做了一个简单的陶土模型，外面再用细密的沙子包裹起来。结果就是从全部都是模拟它原本的组成，用水冲掉的时候，就可以去慢慢的演练出被封蚀的状态。根据人面狮身像的组成成分，研究团队使用了硬的不会腐蚀的这种无特征软陶土作为最中心的模拟，在缓慢的水汽一直流过。的过程中，就可以看见整个东西真的慢慢地形成那个狮子的形态。其实，在沙漠里面，这种有一点点像是动物趴坐在地上的形状，并不少见。有些还真的有点像是表面没有经过精雕过的狮子的躯体，或者是猫的形状。所以，很多人会把沙漠的这些东西称它们为泥狮子。虽然这样子讲起来，好像是觉得哦，这个人面狮身像好像也还好，就是没有人们想象的那么伟大跟神奇了。但是其实你光是想到这么大一尊二十公尺高的人面狮身像是由单独一体成型的一块石灰岩做成的，你就会觉得大自然真的是非常的神奇。失恋之后那些过往的回忆纪念品要怎么办呢？感觉它其实就像垃圾，但也许还能够捐赠给博物馆呢。世界上非常特别的一个博物馆——失恋博物馆。其实它英文直翻的话，应该算是破灭关系的博物馆。一间在克罗埃西亚，一间位于美国洛杉矶。大部分的人在失恋后，其实都不太想要再逼自己去面对这个悲伤的事实，让自己再次的触景伤情。但是，这个失恋博物馆的创办人，就是在他和自己的伴侣分手以后呢，就在2005年的时候开办了这间博物馆，里面放的全部都是他跟那位对象在他们破灭感情中当时的点点滴滴。而随着时间的发展，现在失恋展里面呢，不只会放他们原本的东西，也有增加了很多别的情侣捐赠的分手物品。也许你不知道，但他其实来台湾展过。现在听起来，你可能会觉得又不是什么知名人士，谁会想去看他跟他的前对象分手前留下来的东西，还把他们当成文物一样摆放？就算呢，再加上其他陌生情侣分手后的东西，还是感觉很搞笑哎。但是据说有很多人实际去看展以后，都觉得那些东西搭配上一段又一段催泪的故事，非常有代入感，也跟着一起多愁善感了起来。当中有一件非常刻骨铭心的是，竟然有人摆了一件婚纱。那既然这婚纱摆在这边的话，想当然这个主人最后是。没能结婚，而这个婚纱背后的故事可说是还蛮凄惨的，因为呢，他的原因没有结成婚的原因，竟然是因为他的伴侣远赴沙场去打仗了。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今天赞助会员带影男子阵营从哦黑牡丹还有 Z Z， 都喜欢其他冤支持下一，一创作，各位想要找到分享连接。那如果喜欢这期节目的话呢，记得多分享出去，或在播 podcast 帮我留心星写下评论。那如果有时间的话呢，可以收听我另外两个 podcast， 其中一个是你的纯粹类行批判，另外一个是听说动物。就希望鲨鱼可以在每周日四跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。